0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy les platicamos el juicio histórico para el que se está preparando Google. Les hablaremos de la revolución de la iluminación LED. Sí, apenas, apenas llegó, pero bueno, no ha hecho más que empezar. Les vamos a platicar por qué algunas ciudades van a demandar a Kia y a Hyundai. Les vamos a contar por qué, si pueden leer un libro, pues también pueden mejor escucharlo. Y si pueden los robots cuidar de nuestros mayores. De todo eso y mucho más platicaremos hoy aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología.
1: KIO presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información
0: tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ya escucharon, ese es el menú que tenemos el día de hoy y a mí no me queda más que invitarlos a que se unan a la conversación, los pueden escribir a tecnófagos.kio.tech. O pueden comunicarse con nosotros en Telegram, eh, solamente buscan Tecnófagos y se unen a nuestra creciente comunidad eh, que pronto llegará a un nuevo Landmark. Eh, estamos a punto de llegar a un nuevo número eh, y con el que también haremos una, una celebración. Así que, únanse, únanse. Eh, ahí se está armando la conversación. Y en esa conversación estamos metidos estas dos personas que con mucho gusto los saludan. Una de ellas soy yo, soy Ricardo Massa, Y del otro lado eh, está mi querido amigo el... Muy, muy profundo y sabio, mi querido Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Berni?
1: Muy contento y sobre todo con grandes halagos de cómo me presentas. Nada pero no, que no te merezcas. Aquí, no, no, no. Aquí estamos este, con mucho gusto para comentar estas noticias y platicar y pasárnosla bien estos minutos.
0: Así es, así es. Que se van volando, la verdad. eh.
1: La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento.
0: Oye, Bernie, pues la verdad es que efectivamente se, se va volando el tiempo, así que vamos a entrarle a eh, la materia que hay mucha de qué hablar, en particular de, de, de este tema del de juicio de Google, que está bien interesante, ¿Y? la verdad. Eh? O sea, a ver, vamos a, a poner un poquito el contexto para los que no lo sepan. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva ya tres años construyendo el caso y, 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 y muchísimos más, hay que decirlo, tratando de buscar el ángulo por el cual a caerle a Google, hay que decirlo, pero bueno, en fin. El caso es que llevan tres años con este caso en particular y bueno, pues ahora ya lo presentaron formalmente y dicen Google abusó ilegalmente de su poder sobre las búsquedas en línea para estrangular a la competencia. Los están acusando de, de, de prácticas monopólicas, eh, específicamente eh, de, de hacer dumping, de, de pues sí, justo como lo tradujeron aquí, de estrangular a la competencia de, de usar su poder de forma ilegal. Eh, Google se prepara para afrontar este martes un juicio histórico que tendrá lugar después de que el Departamento de Justicia justicia de Estados Unidos y algunos estados del país presentaran una demanda antimonopolio contra su matriz la empresa Alphabet por supuestamente violar la ley al usar su poder de mercado en las búsquedas para bloquear a la competencia obviamente el gigante de internet por usar el cliché intentó paralizar la acción legal en su totalidad pero Amit Meta juez de distrito de EU ha determinado que el caso debe de seguir adelante a ver estamos hablando Bernie el, el juicio por cierto si alguien lo quiere seguir y buscar más información sobre todo información legal muy precisa, eh, se llama US, o sea, Estados Unidos et al en latín, o sea, y US et al o sea y los demás, contra Google y es el primer juicio por monopolio del gobierno federal en la era moderna de internet e incluso pues remite a estos juicios históricos gigantes eh, que se ¿Sí? hicieron en, en, desde 1890 para, para romper los grandes consorcios las fortunas de los Rockefeller la, 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 la Standard Oil eh, los Carnegie con, con el acero, el, o sea, esta enormes fortunas que se hicieron justamente a, a, con base a monopolios en Estados Unidos y que se tuvieron que crear estos juicios gigantescos para fragmentar empresas que, que habían comprado toda la línea de producción, pues remite un poco a, a esto, ¿no? O sea, estamos hablando de una empresa que, eh, pues bajo el moto, el, el lema de Don't Be Evil, que es como una de las eh, lemas no oficiales de, de Google, pues calladitos calladitos, pero se hicieron dueños de todo el proceso y hoy eh, son dueños. Tú nos has contado las, el, el porcentaje, es una cosa así como del 95% del mercado de search, cada vez menos, es, también hay que decirlo, pero vaya, el punto es, ahora ya oficialmente hay un intento por desfragmentar eh, y romper a, a, a Google. ¿Qué, qué, qué tu opinión también es esto, Bernie, y qué crees que vaya a pasar?
1: Pues Mira, es este crónica de algo que ya ha sucedido en el pasado este como bien lo acabas de, de comentar, si nos vamos a, a, remontamos a la historia de estas grandes compañías en donde principalmente el capitalismo es el motor que genera genera toda esta innovación en las grandes potencias económicas, principalmente Estados Unidos, donde algo que empieza como muy pequeño como una empresa de unas cuantas personas ahora en la edad moderna les llaman startups eh, un grupo pequeño eh, empieza a tomar mucha fuerza, después empiezan a desarrollar cosas, luego compran otras compañías y acaban terminando por ser prácticamente dueñas de un sector hasta que se vuelven eh, pues inmanejables para fines de, de un gobierno, de un regulador o de un controlador y por eso estas cuestiones de, de tratar de separarlas ¿no? como, como bien acabas de decir, es eh, decir, la compañía Standard Oil este fue una de las primeras que, que se tuvo que separar. Fíjate que esa compañía la dividieron en 34 empresas. Este, muy, muy, muy complicado. Eh, IBM también en la década de los 60 y los 70 se enfrentó varias demandas por parte del gobierno de los Estados Unidos contra las leyes antimonopolio. Afortunadamente no la dividieron, pero le pusieron muchas restricciones comerciales. ATT en 1982, esta, esta compañía enorme de telecomunicaciones también americana, eh, fue dividida en varias compañías, me parece que como en siete empresas. Eh, de ahí el mote este que les pusieron de las Baby Bells. Eh, y, en, y en la época más reciente, mucha gente que nos escucha lo recordará: pues Microsoft en la década de los 90 le tocó a Bill Gates estar ahí personalmente compareciendo en los juzgados en Estados Unidos, un proceso muy complicado. Frente al Congreso, Él mismo, incluso, o sea, a nivel. Sí, en el Congreso. General, y, pues, ajá. Sí, sí, y él mismo ha comentado que una de las razones por las cuales se retiró eh, pues a una edad relativamente joven de, de la empresa pues fue porque acabó muy fastidiado de, de todo ese proceso, donde también le pusieron algunas restricciones económicas. ¿no? Y pues en este caso le toca a Google. Eh, fíjate que acabo de checar un dato en la mañana de este sitio de datos muy precisos que se llama Estatista. Eh, ustedes lo pueden con consultar. Es fascinante, eh, por cierto, es muy recomendable, muy recomendable. Eh, hay una nota del día de hoy eh, que habla acerca del dominio que tiene Google en, en el sector de los buscadores. Particularmente estamos hablando de la compañía es Alphabet. Ahora ese es, la, ese es el, el holding y dentro de Alphabet se encuentra una de las empresas que es Google. Y dentro de Google, pues el principal generador de ingresos, pues es el buscador, ¿no? Y, y, todo, lo, y todo lo que hacen con alrededor de, lo, de los anuncios. Sobre todo, exacto, eh, es
0: importante establecer eso. O sea, el principal negocio de Google es la venta de publicidad. Es, es, tienen muchísimos negocios, muchas vertientes, lo que me digas, pero Google de lo que más gana dinero es de la venta de publicidad en su negocio de búsqueda, en su herramienta de búsqueda. Entonces, obviamente les importa muchísimo lo que pase con esto, ¿no?
1: Y aunque la demanda es particularmente contra Google, eh, por ejemplo, a nivel de tráfico eh, en, en este sector de los buscadores, pues el buscador con mayor tráfico y más grande del Internet es Google y el segundo buscador más grande pues es YouTube, no con, con toda la parte de video, aunque ese es otro negocio, otra empresa no entonces, en, en la parte de escritorio, lo que se conoce en inglés como desktops, Google tiene 79% del mercado, fíjate yo pensé que tenía más en, en ese sector eh, Microsoft Bing tiene 14.4, este, la verdad que no está mal, y luego este, más lejos está Yahoo con 3.9% en el caso de los móviles, ahí sí es muy marcada la diferencia a favor de Google google tiene 95.5 por ciento del mercado en los móviles eh. Fue curiosamente el jugador número 2 es DuckDuckGo este, este buscador que se ha abanderado como una tecnología abierta este, sin publicidad libre de este, invasión de privacidad y todas estas cuestiones que mucha gente no sabe pero el buscador que está adentro de DuckDuckGo es precisamente Bing de Microsoft entonces está en segundo lugar con 1.6% de participación de mercado y el tercero es Yahoo con el 1.5% ¿no? entonces eh, evidentemente Evidentemente esta demanda pues es por razones económicas. Hay muchos intereses. Eh, fíjate que este señor que está a cargo o al frente del de organismo de las leyes anticompetitivas de los Estados Unidos se llama Jonathan Canter. Es un abogado eh, que aquí no existen las casualidades. Trabajó muchos años para Microsoft y para News Corp. Eh, y, y los asesoró de cómo defenderse de todas estas cuestiones este, antimonopólicas eh, donde, donde tiene todas las prácticas porque todas estas compañías, ninguna se escapa de tener un dominio importante en algún sector de los que participan ¿no? entonces justo Google se está defendiendo por ahí, no está diciendo que este señor eh, trae jiribilla este, seguramente por parte de Microsoft eh, y que les están eh, inventando cosas que no son ciertas y lo que tú gustes y mandes, pero pero bueno, eh, para que se den una idea nuestros amigos de, de cómo está el mundo el día de hoy, también saqué unos datos de, de cómo está la evaluación de mercado de las compañías más grandes que prácticamente todas están en el sector de la tecnología. Eh, sigue estando Apple en el puesto número uno. 3.08 trillones de dólares cabe destacar que Microsoft eh, perdón que Apple acaba de perder alrededor de 200 mil millones de dólares de evaluación porque se está rumoreando que China va a bloquear el mercado de la venta de iPhones en su territorio por una cuestión eh, pues tal cual es una revancha ¿no? Este, no, Este, no, no hay que darle más vueltas a las cosas así como Estados Unidos bloquea a los chinos para que no puedan vender su tecnología en Occidente pues también están haciendo lo mismo los chinos y es algo muy importante para Apple, porque representa ingresos por cerca de 80 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, perdió 200 de evaluación. Eh, en segundo lugar, está Microsoft con 2.5 trillones de dólares. En tercer lugar, está una compañía que no es tecnológica, que es Saudi Arabia, es este, una compañía petrolera. Saudi Arabia, eh, ¿no? Ajá, exacto, Aranco, sí, que, que sí, es este... la que es propiedad de
0: los, de los saudíes, de, los, de la familia real saudí, que son dueños de, 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 de,
1: de, de absolutamente todo el territorio este, nacional saudí. Exactamente. Y pues el principal negocio es la producción de petróleo. Eh, 2.1 trillones de dólares. Ahora, en el cuarto lugar está Alphabet, que es justamente donde está metido Google y es 1.7 trillones de dólares. Amazon 1.4 casi 1.4 es lo que está evaluado trillones de dólares y la que entró acaba de entrar recientemente al sexto lugar de las compañías de más de un trillón de dólares es nada menos y nada más que Nvidia esta compañía que produce los GPUs eh, el gran momento que está viviendo por todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y pues esas compañías estas seis son las que valen más de un trillón de dólares eso es justo lo que lo que iba a comentar eh, y pues cualquiera de estas este, son sujetas a, a cualquier tema este, de monopolio anticompetitivo de malas prácticas de lo que se te ocurra que pueda suceder Ahora le toca el turno a Google y mira, yo lo que pienso particularmente, eh, pues es algo, es, es, es algo hasta natural de esperarse, no? Estas compañías crecen demasiado, desarrollan la tecnología. Creo que también en la parte tecnológica, eh, pues no es algo que puedas juzgarlo de que ha sido de manera tramposa. Creo que Google lo tiene bien merecido. Eh, déjame compartirte algo. Creo que alguna vez te lo he comentado. Yo muchas veces he buscado algún contenido. Me acuerdo que leí un artículo, que vi un video alguna cosa y voy al sitio que, el, que lo produce. Busco en el buscador del sitio, este, la revista, el periódico, el sitio de videos, lo que me digas. Y pongo las palabras de lo que me acuerdo y no lo encuentro el contenido, ¿no? Y me salgo y voy a Google y pongo las mismititas palabras y Google me da la liga de ese sitio donde está el contenido que estoy buscando. ¿no? Yo creo que acabas Entonces, de describir
0: la, la experiencia que todos hemos
1: tenido con, con Google. Tú sabes eh,
0: que te has vuelto exitoso cuando tu marca se vuelve un verbo y, y Google sí. lo ha hecho extraordinariamente bien. Todos ya usamos la palabra googlear eh, y, y en todos los idiomas se utiliza también. Entonces, eh, sí, efectivamente, nada nada que no se hayan ganado, o sea, no se, han, no se impusieron a, absolutamente a nadie ni, ni le obligaron a a nadie utilizar el producto. Eh, creo que Larry y Sergey eh, lo que hicieron extraordinariamente bien pues justo ellos eran estudiantes, diseñaron un algoritmo, encontraron una forma de organizar algo que estaba totalmente desorganizado, que era Internet. Entonces, claro, todo el mérito del mundo. Ahora, lo que pasa también es que, pues esto es como jugar Monopoly, ¿no? O sea, literalmente, si, si ustedes han jugado Monopoly, pues cuando alguien ya se hace dueño de todo el tablero, pues el juego deja de tener chiste, ¿no? Y, y entonces lo que, para lo que existen estos estos, eh, estas comisiones estas eh, entidades empresariales, eh, bueno mejor dicho entidades legales eh, federales, eh, pues es justo para eso para impedir que eh, alguien se haga dueño de todo el pastel y pues además pues, pueda imponer reglas de, de, de competencia, que pueda justo despedazar a los que intentan competir con ellos, eh, pues que, que, que el piso esté un poquito más parejo para todos los demás, eso, eso es de lo que se trata y como dices, pues si se, Google puede probar que, que ese no es el caso, sino que hay un Sesgo en contra de ellos, pues acabará desechando el juicio y tan contentos como siempre, así que estaremos siguiendo esto que es muy 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 interesante. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana la siguiente nota eh, así como esta anterior hablando del juicio de Google me hizo sentir como si estuviéramos hablando de los juicios de 1890, pues esta Bernie me hizo sentir también que, que parecía que estaba yo leyendo una nota de hace una década o más, pero vaya, el punto es que apenas estamos hablando del de paso de batuta de la bombilla incandescente a el, al, al LED la, la, la luz fría, eh, que es muchísimo más eficiente, eh, más económica y que además pues ya le dieron un premio Nobel a los creadores del LED en el 2014 eh, pero sí. bueno, ahora la nota es que eh, después de reinar durante más de un siglo, pues la bombilla incandescente se vio obligada a renunciar a su trono a principios de este mes, apenas en Estados Unidos, porque la administración Biden implementó una norma largamente demorada hay que decirlo, en virtud de la ley de seguridad e independencia energética de 2007, entonces esta norma lo que significa es que se prohíbe la venta de la mayoría, aunque no de todos los tipos de bombillas incandescentes eh, obviamente el gran ganador como decíamos pues es el, el LED que utiliza un 90% menos de electricidad insisto que es este bueno es, es, más, es más fría dura 25 veces más eh, y, y bueno pues es mucho más amigable con el planeta en fin pues parece increíble que, que estemos hablando apenas de esto pero el departamento de energía espera que los estadounidenses ahorren colectivamente casi 3 mil millones de dólares al año en sus facturas de servicios públicos eh, pues digo viva viva en los leds no es algo que, que hemos una tecnología que hemos adoptado y abrazado con todo cariño porque pues efectivamente es mucho más eficiente más barato o sea como que eh, ahí sí pocos puntos de discusión en favor de, de las bombillas incandescentes de toda la vida no
1: Sí, absolutamente. Fíjate que, pretexto de la nota, me puse a revisar este, la tecnología de cómo este, se fabrican y cómo es que funcionan las bombillas. Este, seguramente nuestros amigos que nos escuchan este, recordarán las clases de la secundaria. La verdad que me, me sirvió de, de refresco. Pero, pues, sí, es una tecnología muy vieja, ¿no? Resulta que el señor Tomás Alba Edison fue el que creó esta primera bombilla del año 1879 eh, y, y como funciona básicamente un foco estos este, bombillas incandescentes es que tienen un filamento que se calienta con, con electricidad y alcanza una temperatura demasiado alta, son esas cosas que luego no prestamos atención, fíjate 2500 grados celsius es a lo, a lo que lo puedes levantar y cuando el filamento está a esa temperatura, eh, los electrones de los átomos empiezan a brincar a una órbita superior y eso es lo que hace que se liberen fotones los fotones son los que generan la, la luz la luminiscencia, no y por eso una bombilla eléctrica produce luz pero pues imagínate para calentar un filamento a esa temperatura pues estás generando estás consumiendo mucha energía eléctrica y también estás generando calor que se desperdicia digo a menos de que estés eh, con un fin este, de, de, de para calentar alimentos o alguna cuestión así, el, el resto de, lo, de los focos que están en una casa, en una empresa, etcétera pues to, todo ese calor se está simplemente desperdiciando. ¿no? En contraste, los LEDs, que es una tecnología este, también eh, bastante antigua, es de, 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 la, de la era de la electrónica moderna, no tanto como las bombillas, eh, el problema que tenía es que no iluminaba lo suficiente. Y justo en el 2014, que les dieron el premio Nobel a estos señores que acabas de mencionar, es cuando eh, se logra implementar una tecnología que hacen que a través de un semiconductor... Eh, estos electrones puedan brincar a una, una órbita superior y produzcan el mismo efecto, ¿no? De que se, se liberen fotones de luz y entonces generan eh, la, su la suficiente luminiscencia para que puedan alumbrar una habitación, etcétera, ¿no? Y hoy en día, pues tal cual lo que tú describiste, ¿no? Eh, son, eh, consumen mucho menos energía, producen la misma cantidad de luz y son bastante veces más duraderos. Y fíjate que chequeé un dato particular de México eh, y aquí el mensaje es muy importante para todos los que vivimos en este país eh, tan solo el 12% de los focos que se comercializan en el país corresponden a tecnología LEDs y todos los demás el, el restante 88% pues son las bombillas clásicas o tecnología de, de, otra, de otro tipo que, que no son tan eficientes como, como los LEDs y pues eh, claro aquí el mensaje es si está en las medidas de tus posibilidades pues compra este tipo de focos eh, económicamente te van a convenir eh, son un poco más caros cuando los compras pero en el uso eh, se va a pagar la inversión que hagas y por supuesto el, el punto de fondo es que vas a consumir mucho menos energía eléctrica que todo eso nos lleva a reducir los aspectos contaminantes y de calentamiento global ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, costó mucho trabajo llegar al nivel de calidad que se requería, por esto que nos explicas, eh, a, cuando en las filmaciones, por ejemplo, que la luz puntual eh, que se utiliza para, para iluminar un set, por ejemplo, este, se sustituyera porque pues, sí, efectivamente los LEDs eran una luz demasiado fría eh, y demasiado azul o, o eh, muy verde para, para un set de iluminación y, y que se pudiera lograr la calidez que típicamente daban los focos incandescentes. Pero se logró hace ya muchos años y, y bueno, pues sí, de una vez que se adoptó, pues sí, ya, ya no hubo vista para atrás. Así que, que muy, muy, muy enhorabuena que, que se implementen estas, estas este, pues estas leyes que impulsan el consumo de eh, una tecnología que sin duda es mucho, muy superior y mucho más amigable con el planeta. Así que muy, muy, muy buena noticia. Bueno, Bernie, pues vamos con, con esto eh, que es... Una, un buen ejemplo del de poder que tienen y siguen teniendo las redes sociales para exponer las cosas. Eh, así como en México y en muchos lugares de Latinoamérica nos encanta exponer a, a, a la gente que se pone loca en cualquier lugar y luego, luego lo andamos bautizando como Lord o Lady, no sé qué. Eh, sí. TikTok les dio hace ya un par de años, en 2021, les dio por eh, demostrar en particular a un, un, un grupo, de unos, unos chavos, de TikTok, empezaron a demostrar lo particularmente fácil que era eh, robarse un eh, autos de la marca Kia y Hyundai. Eh, decían y demostraron en sus videos que no tenían instalada tecnología antirrobo básica y bueno, pues eh, esto empezó como como videos pues, divertidos, etcétera, eh, pero lo que provocó pues fue un, una alza en el robo de, este, de, de estas marcas en particular eh, y todavía más en particular de algunos modelos eh, específicos, eh, que, que bueno, pues esto obviamente empezó a llamar la atención de, 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 de las empresas, etcétera, pero incluso llegó al punto de que algunas eh, algunas ciudades de Estados Unidos, en particular Seattle, Baltimore, Cleveland, Nueva York, Chicago, San Luis y Columbus demandaron o han demandado, porque esto es muy reciente, a Kia y a Hyundai, eh, que son propiedad de la, eh, de la misma empresa matriz, por vender automóviles sin inmovilizadores de Motor, eh, bueno ya las empresas ya 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 respondieron por su lado, eh, están hablando de lo que están haciendo para para contrarrestar esto, eh, por ejemplo la demanda, la ciudad de Chicago dijo que en 2022, más de 8800 vehículos Kia y Hyundai fueron robados en la ciudad, esto representa el 41% de todos los robos de automóviles en Chicago eh, vaya, eh, se supone que eh, atendiendo a sus propios eh, comunicados de prensa, el portavoz de Kia, James Bell, dijo que las demandas presentadas por las ciudades contra la empresa carecen de mérito, eh, que la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de las Carreteras determinó que no violaba ninguna regulación estándar de seguridad, Hoy y ambas empresas incluyen inmovilizadores en todos sus coches nuevos, los propietarios de ambas empresas pueden obtener bloqueos en sitios web específicos y ambas compañías también ofrecen un parche de software gratuito que elimina la amenaza de robo. o sea vaya, ya tomamos las medidas pertinentes y muchas gracias por traer esto a nuestra atención, <risa> pero me, me pareció interesante, sobre todo pues por eso, por el poder de convocatoria que tienen las redes sociales para resaltar este tipo de cosas eh, los errores que puedes tener en tu línea de fábrica y que no detectan nadie y que pasa por toda una serie de, de procesos y vaya, muy estrictos de repente sales a la calle y estás vendiendo algo y los que lo detectan obviamente son los usuarios y lo, lo comentan en redes sociales y lo siguiente que te enteras es que eres el coche más fácil de robar de toda la industria y eres el 41%
1: de los robos de una
0: determinada ciudad, ¡Puf! ¡qué terror!
1: Sí, sí, sí. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que señalar, ¿no? Uno es que estos automóviles pues les han ido incorporando este, sensores y computadoras a bordo del vehículo y por supuesto los sistemas de seguridad no son la excepción y pues no tuvieron el cuidado de hacer las validaciones pertinentes cuando tienes una computadora con software, hay un sistema operativo, eh, hay aplicaciones, eh, evidentemente hay que estar haciendo parches y actualizaciones y pues los modelos a los que se hace referencia, que eso es muy importante, en en esta nota los modelos actuales ya fueron corregidos, lo, los modelos que tienen este problema también ya han sido eh, llamados a agencia para que les hagan las actualizaciones, pero pues fue un descuido, ¿no? Eh, se, se subestimó lo, lo que podría tener un problema al, al tratarse de una computadora con software que está dentro del vehículo, ¿no? Y la segunda cosa es la que tú mencionas, ¿no? Hoy nos guste o no, pues vivimos en una época donde pues todas las líneas de comunicación que tenemos las personas hablando de teléfonos móviles, eh, computadoras, las redes sociales, pues estamos hiperconectados y cuando alguien se da cuenta de algo eh, que es lo suficientemente interesante para el público en general, pues estas noticias corren como la pólvora y todo el mundo se entera de inmediato. Y aquí muy desafortunadamente, pues las personas que, que se dedican a actividades delictivas o chavos que se les hace simpático este ver el, vecino, el coche del vecino es de una de estas marcas y pues por qué no voy a intentar abrirlo a ver si me lo puedo llevar eh, y no son conscientes del problema en el que se están metiendo y, y generan este esta alza en los índices de, de robos de estos vehículos no entonces aquí yo creo que como siempre que hablamos en este podcast de, de, de temas de, de ciberseguridad de los cuidados que hay que tener pues no importa quién seas, a qué te dediques, ni en qué empresa trabajes, ni de qué tamaño sea. Siempre, siempre tienes que estar doble checando, verificando que todos tus sistemas cumplan este, con los protocolos que estén actualizados. Eh, e incluso en, este, en, el, en el caso de los automóviles, pues eh, hay protocolos para estar revisando que, que hay empresas que se dedican a eso, ¿no? tratan de, de abrir los coches, tratan de vulnerarlos, este, muchas técnicas para que los sistemas salgan lo más robusto este, una vez que lleguen a los consumidores, ¿no? Y aquí, pues, seguramente esa parte se subestimó.
0: Totalmente, totalmente. Y qué bueno que eh, al haber sido subestimada, pues fue llevada violentamente a su atención por y... los usuarios en las redes sociales, y ahí sí no hay forma de esconderse, eh, porque bueno, pues los, los, el mercado mismo te grita en la cara lo que te tiene que decir, y ese es un fenómeno con el que hemos tenido que aprender a vivir y pues tomar decisiones. Muy muy rápidas eh, al, al respecto Y creo que eso es algo muy positivo La verdad eh, en, la la de los casos, en la mayoría de los casos A veces hay, hay algunas <ríe> honrosas excepciones Siempre queda un espacio Para el postre Vamos a cerrar platicando de este tema. A ver, el, el episodio pasado eh, hablábamos un poco de esto como medio de, de refilón porque estábamos hablando sí. de, de, de vaya de escuchar eh, información a través de podcast como el que humildemente uh -huh. hacemos aquí tú y yo con todo cariño y justo me pasaba por la mente esto, cuando, cuando grabábamos eso yo, yo pensaba, de, de, ju, insisto, de refilón en eh, los audiolibros es un tema que tú y yo hemos platicado varias veces eh, tú eres un gran aficionado de los audiolibros yo no tanto, no porque no me gusten sino simplemente porque no, no, no me da la, la, la retención o sea, empiezo a escuchar el audiolibro y a los tres segundos ya estoy divagando y, y no, no retengo lo, no, no tengo la suficiente atención como para escuchar este una voz que me esté narrando y entonces... Pierdo el hilo muy, muy, muy fácilmente eh, Entonces, bueno no Yo tengo que recurrir al, al, al papel en particular Además, yo ahí Peco de antiguo porque prefiero los libros en, en físico, este también me cuesta Trabajo leer en Kindle, aunque sí lo hago Pero a, a lo que vamos con Todo esto es el tema de los audiolibros Y, y lo que nos permiten hacer Y el, el tema del multitask, nos encantaría escuchar La opinión de nuestros amigos Respecto al tema de los audiolibros Porque sin duda han sufrido un, han experimentado mejor dicho un gran boom eh, en los últimos años eh, ahora el, 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 el Advenimiento de la inteligencia artificial, pues nos permite también personalizarlos mucho más y, y te permite tener una narración en el, en el idioma o en el acento del autor en particular. Te permite regular quién quieres que te narre este el, el libro. Eh, además, bueno, se ha hecho ya toda una industria alrededor de, de la narración de audiolibros. Eh, se han entregado Grammys desde hace ya varios años a, a, y otro tipo de premios a la narración de, de audiolibros. Nada más como un dato... Se espera que el tamaño del mercado mundial de los audiolibros valga alrededor de 39 mil millones de dólares para 2032, lo que significa un crecimiento, una tasa compuesta anual, un Kegar del 25.7% durante el periodo previsto de o sea, estos 10 años, pues, del 2022 al 2032. Eh, obviamente, una de las plataformas más importantes... Quizá la más importante hoy en día es Audible, pero pues también ahí está sí. Apple Books, Google Play Books, el propio Spotify tiene una oferta interesante de sí. libros. Storytel, que nos la mencionan aquí, que yo no la conocía. Eh, y en otras plataformas de audio como iBooks eh, y, y Google Podcast, eh, también se pueden encontrar eh, incluidos formas más eh, especiales. Eh, en fin, eh, Bernie, pues digo, yo sé, insisto, que tú eres... Tú sí eres un gran devoto de los de los audiolibros. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto de este, de este formato? Porque yo, yo vaya, insisto, yo me declaro ahí un poco incompetente en cuanto a que a mí no se me queda, por más que lo intente, eh, aunque sea Morgan Freeman narrándome ahí eh, con su voz de, este, de otro mundo, eh, no, no, no se me queda lo que me está diciendo. Así que este pues te, te, lo, te dejo a ti la defensa de, 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 esta, de esta bella industria.
1: Pues mira, yo, yo creo que depende mucho del estado de ánimo. A, a mí me llega a suceder, este, hay días que, este, no sé, estoy pensando en muchas cosas y, y me pasa lo que acabas de describir, ¿no? Le, le pongo al audiolibro y a los un minuto, dos minutos, yo ya estoy divagando pensando en otras cosas y ya no, ya no estoy escuchando absolutamente el, nada de lo que llega a mis oídos, ¿no? Y ojo que eso también eh,
0: pasa con los libros físicos, ¿eh? O sea, sí, también hay, pasa. Claro, pues está pues, avance página, y avance eh,
1: páginas y, y tú final final estás pensando. Y te das cuenta que no leíste nada realmente, ¿no? Sí, sí. Exacto, estás tú pensando, imaginando cosas en tu mente, ¿no? Eh, pero digamos que la mayoría de los días, este sí le pongo razonablemente bien atención. Eh, los escucho mucho en los traslados, este, cuando me muevo en el coche o cuando estoy haciendo ejercicio. Eh, en, en un viaje, este o cuando estoy en algún lugar solo esperando o alguna cosa así, es, es donde aprovecho para escuchar los, los audiolibros. ¿no? La, la verdad es que el, el sitio este que mencionas de Audible, eh, me puse a revisar la aplicación y soy miembro desde el 2009, o sea, ya tengo 14 años de, de, de estar suscrito. Este pago 15 dólares al mes, un equivalente a unos 250 pesos mensuales. Y, y fíjate que es un buen hábito porque por lo menos te obliga a, a que escuches un libro al mes, ¿no? Es este, la, la cuota. El, la membresía te da derecho a que descargues uno al mes puedes escuchar unos 12 libros al año yo en este tiempo entre los que están incluidos y algunos que yo he descargado este, tengo allí en mi librería 218 libros no sé a lo mejor he escuchado unos 150 por ahí así de, de esos títulos y pues me, me parece al menos a mí este, conveniente y chequé algunos datos, eh, fíjate que esta industria es, es más grande de lo que yo me la imaginaba el, el dato que diste ahorita del, de que va a llegar a los 39 mil millones de dólares eh, en, dos, en 2012 ya era de 4 mil millones de dólares y trae esta tasa de crecimiento del 25% en cuanto a los títulos eh, el, el idioma en el que más hay obviamente es en inglés, se estima que hay entre 500 mil y un millón de títulos disponibles en ese idioma, en español este es el segundo idioma entre 250 mil y 500 mil títulos y pues luego le sigue el chino, alemán francés, japonés, etcétera ¿no? hay una lista larga, tan solo Audible tiene más de 40 idiomas eh, y lo que te puedo decir en mi experiencia este, de escuchar estos libros eh, depende del narrador muchísimo ¿no? hay, hay gente que lamentablemente es un somnífero como te lo está narrando y aunque el libro sea interesante pues no, no te va a enganchar ¿no? eh, en Audible la mayoría de los narradores son narradores profesionales. Eh, incluso hay gente que sabe modular distintos tonos de voz. Este, si es una mujer, un hombre, o están en una situación tensa, o se están riendo, etcétera. Y eso lo hace un poco ameno. Hasta libros muy producidos, ¿no? Este, eh, uno de mis autores favoritos es este, Neil Gaiman, eh, este, este autor de... de de Sandman y este y American Gods eh, por ejemplo esos dos me los eché en español eh, son unas producciones españoles españolas increíbles este hay un elenco como de 30 o 40 voces distintas que hacen los todos los personajes y tiene efectos de sonido musicalización y la verdad es una joya escuchar eh, ese tipo de, de libros también también escuché en inglés el, los juegos del hambre eh, muy muy producido con con varios actores muchas voces y la la verdad es que son fascinantes, son bastante entretenidos, ¿no? Y hay otros que son libros, si tú quieres un poco más técnicos o de algún tema eh, profesional, de empresas, administración, algo de tecnología. Eh, es un solo narrador, pero la verdad es que lo hacen bastante bien y pues te, te puede enganchar, ¿no? Eh, yo creo que aquí la recomendación es, si te acomoda el formato de, de audiolibro, pues es bastante conveniente, pues porque es un formato que te permite hacer otras cosas mientras lo estás escuchando, ¿no? O sea, no tienes que estar. ...como cuando lees en físico este, con los ojos... ...que lo estás asimilando con la vista... ...pues ahí no puedes hacer otra cosa... ...más que estarle poniendo atención... ...a, a, a las letras no, para poderlo leer... ...en cambio cuando es a través de los oídos... ...con, con audio... Eh, ...puedes estar haciendo ejercicio... ...puedes estar en un transporte... ...incluso a lo mejor en el tráfico... no, ...donde no, no se requiere eh, mucha concentración para manejar... ...también lo puedes hacer... no. Eh, ...tiene otra facilidad que por ejemplo... ...los que no, no, nuestra lengua materna... ...no es el inglés... Eh, muchos de estos libros eh, porque son las primeras versiones que se liberan o lo que tú quieras están en inglés y pues también eso nos ayuda pues a ampliar el vocabulario a escuchar diferentes pronunciaciones en fin tienen bastantes conveniencias si le si le encuentras el modo de, de cómo escucharlo y pues es una gran herramienta para adquirir conocimiento y estar actualizado ¿no?
0: lo cual me recuerda otra recomendación que yo haría que no es muy popular con todo el mundo que es eh, utilizar una plataforma como blinkist que, que no no sé si y la, la conozca todo el mundo, pero Blinkist lo que hace es que eh, resume libros, eh, sobre todo libros de, de negocios, sí. y o sea, no, no agarra libros de ficción pues, eh, pero hace resúmenes de libros que ya los hubiera yo querido cuando estaba yo estudiando bueno, cualquier faceta sí. de mi vida de estudiante eh, y, y, y hace resúmenes muy buenos de, de cada uno de estos libros no, no son resúmenes cortos, o sea, cada resumen tiene unas 10 o más cuartillas eh, y, y está organizado por ideas, pero la verdad es que son muy buenos y muy enfocados eh, y entonces ahí te puedes dar una muy buena idea de si el libro te gusta o no y bueno uh -huh. la idea central y de ahí lo puedes ya decidir si lo compras o no, pero también ahora incluyen un formato de audiolibro entonces eh, puedes escuchar el resumen del libro en unos cuantos minutos y es como si alguien te recomendara eh, esencialmente el libro y te dijera de qué se trata y ya con base en eso tú puedas tomar una decisión de comprarlo o no, entonces ahí es otra otra plataforma de audiolibros, en este caso en una Cápsula muy, muy, muy el, muy condensada eh, que te da una muy buena idea de qué se trata el, el libro. Oye, Bernie, pero yo dije que ya nos íbamos y no es cierto, ya estaba yo olvidando aquí nuestra que gustaba sección de la cafetería con todo lo que está pasando en inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial tenemos hoy el, el tema de la inteligencia artificial asistiendo a los adultos mayores eh, y, y que es un, un tema que está ganando muchísima relevancia porque pues en general el mundo entero está envejeciendo, Bernie, o sea eh, digo, cada vez hay más eh, a, a, adultos de más de 60 años, está creciendo una, una población eh, la población mayor de 60 años está creciendo más que ninguna otra eh, sí. se estima que se alcanzará más de 1.600 millones de, de adultos mayores en el 20 y esto obviamente está trayendo una serie de, de, de problemas y de cuestiones eh, pues para lo que representa la carga social de estas personas, eh, de lo que seré, lo que seremos estas personas eh, y, y bueno, pues lo que esto representa en términos de seguridad social, de muchas otras cosas pero sobre todo, pues justo la tecnología tendrá que estar muy enfocada al cuidado de, de, estas, perso de estas personas eh, la inversión en China, por ejemplo, en robots para el cuidado de personas mayores, es un un cambio transformador en la forma en la que las sociedades pueden abordar los desafíos del envejecimiento de la población eh, se están utilizando ahí plataformas de inteligencia artificial pues justo eh, al, a la vigilancia, al cuidado a la compañía de, de, de personas, de, de adultos mayores que eh, ya hemos platicado alguna vez de pasadita de lo que algunos adultos mayores eh, eh, vaya reportan tener conversaciones y relaciones muy eh, estrechas con inteligencia artificial, con algunos modelos de inteligencia artificial que los ayudan, a, los acompañan y les, pues les hacen les hacen compañía, les hacen plática y pues eso no va a ser más que sofisticarse con el paso del tiempo, ¿no?
1: Sí absolutamente, fíjate que es este, un mercado creciente, hay muchísima oportunidad alrededor de, de todo este sector de los adultos mayores porque es una tendencia absoluta que está creciendo en todo el mundo. Fíjate que me puse a revisar datos de México. Eh, actualmente el... Eh, 14% de la población, de, que es aproximadamente 17 millones de mexicanos, son adultos mayores, ¿no? Esto creció en el 2000 en el año 2000 era tan solo del 9%, eh, y pues la, la tasa va en aumento, ¿no? México aún es un país considerado joven, pero irremediablemente se va a ir haciendo un país cada vez de, de gente mayor, ¿no? Y los países que encabezan esta lista, pues está ahí, obviamente, Japón, 28.7% de su población. Eh, 35.5 millones de japoneses tienen más de 65 años de edad. El número dos es Italia. Le sigue Grecia, Portugal, Finlandia, Alemania, Francia, España, entre muchos otros. ¿no? Entonces toda la población del mundo... Eh, por diferentes circunstancias los avances en la medicina la alimentación el ejercicio los cuidados etcétera etcétera pues cada vez las personas vivimos más y vamos a, a necesitar de muchas cosas que tal vez las generaciones anteriores no lo requerían pues porque se morían eh, entre los 65 70 80 años ya la gente era cuando había vivido demasiado pero hoy en día Conoces y escuchas de amigos y familiares que pues ya andan rondando este, los noventas, ¿no? Y fíjate que este fin de semana me encontré una serie en Netflix, me parece que la lanzaron hace un, algunas semanas, que se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. y eh, es una serie nueva este, espectacular de, de Dan Botner. Eh, es un periodista del National Geographic eh, que encontró estos lugares que se identifican como Blue Zones porque un italiano este, estaba haciendo un censo de gente de mayor de 100 años y lo que tenía a la mano para marcar en un mapa era un plumón azul eh, y por eso los marcó de ese color y ahora, y ahora se llaman los Blue Zones. Eh, son cuatro capítulos cortitos, como de media hora cada uno de ellos y habla precisamente de estas ciudades que seguramente nuestros amigos alguna vez lo han escuchado. Osaka es una isla en Japón. Cerdeña, una isla en Italia. Loma Linda, que es una ciudad muy peculiar que está en el área metropolitana de Los Ángeles, en Estados Unidos. Icaria, otra isla en Grecia. Eh, y la más sorprendente de todas, a mí me sorprendió muchísimo, es Nicoya, en Costa Rica. ¿no? Ese, es, ese es el lugar donde más personas la, la mayor densidad eh, de estos que se les considera como centenarios, personas que tienen más de 100 años. La verdad que increíble. Este, andan a caballo este, uno de 101 años con su compadre de 96 y, y dices, wow, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegan a esa edad? Este, la verdad que está bastante entretenido. Pero volviendo al tema eh, aquí en la cafetería, este, que es nuestra última sección de hablar de inteligencia artificial, me gustaría recomendarle a nuestros amigos eh, un sitio que me encontré por ahí. No sé si alguna vez lo he mencionado ya. Eh, se llama PI.ai. como inteligencia artificial, no P de Pedro y de Irma AI. Y es un fíjate que es un asistente eh, Podrías pensar que es como un chat GPT, pero pues es más como para conversar. No, este no, no es tanto como para que le preguntes. si no tiene. La, la página es muy simple, es casi casi como la página de Google. Sí, la interfaz so es
0: súper, súper sencilla. Nomás te, te, te saluda ahí. Es que el perdón, lo abrí en cuanto lo mencionaste y literalmente
1: te saluda muy amable y te dice ¿Qué onda? Vamos a platicar. Exactamente. Y entonces si, si te registras o te vinculas con tu correo, pues te puede recordar. Y empiezas a platicar con él como si fuera un amigo. Este. Me recordó mucho a la película esta de Her. La de Scarlett Johansson y este. joaquín Phoenix. Esta es una película extraordinaria. Y, y la verdad que está cañón, como puedes. Platicar con alguien. este, hay, hay una versión para iPhone. Todavía no hay en Android. O hay una versión web. Eh, puedes escribir o le puedes hablar. este, Tiene para que le dictes y, y te reproduce el audio. Eh, pero puedes tener una conversación coloquial. Y creo que es un ejemplo bastante representativo de, de lo que acabas de decir. Eh, estas personas adultas mayores pues requieren de repente compañía con quien platicar con quién comentar algo y a veces se encuentran muy solos no y creo que aquí la tecnología puede llenar un hueco eh, y esta página seguramente le falta mucho por por, por ser esto que hemos visto en las películas de Hollywood, pero me pareció a mí sorprendente lo que puedes eh, entablar una conversación y lo fluido que, que lo puede hacer hablando básicamente cualquier tema, ¿no?
0: Sí, 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 muy interesante. Ahorita ya la verdad es que ya me sacó plática ahorita mientras estábamos. Mientras
1: ya, ya no me estás haciendo caso, ya me estás dejando aquí hablar solo en el no, podcast. La
0: verdad está, está muy interesante porque justo lo, lo, le empecé a poner ahí como, como cuatro para ver. este Me, 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 hice, me hice el difícil. Eh, y y está muy interesante porque justo pensaba en esto, en un adulto mayor tratando de... de eh, viéndolo con, con cierto recelo, ¿no? O sea, como lo haría, mi, en, al menos en mi mente, en el estereotipo de un adulto mayor que dice... Ay, ¿esto qué? Eh, y, y muy amable el, la inteligencia artificial me empezó a buscar. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Y eso cómo te haces. Sí, hace sí, sentir?
1: sí. Le puedes decir, oye, mira, estoy en tal lugar porque vine a X cosa y, y vas a ver... Te va a sorprender cómo te, te empieza a armar plática, ¿eh? Pero de una manera bastante sorprendente
0: así es, así es, así es, bueno y Bernie, pues lo que es sorprendente es lo rápido que se ve el tiempo cuando te estás divirtiendo sí. este ya, ya, nos, ya nos colgamos una vez más, una disculpa a todos y esperamos que, que les haya valido la pena el tiempo eh, la verdad es que disfrutamos hacer este podcast y, y pues por eso luego nos colgamos más de lo que tenemos presupuestado, pero lo hacemos con mucho cariño yo le quiero agradecer muchísimo a Mario Terrés en la edición a Dalibas Santiago en la redacción a Dianita Álvarez en la producción y por supuesto a ti Bernie, eh, que hayamos compartido un episodio más de Tecnófagos Devoradores de Tecnología.
1: Al contrario, me la paso muy bien y nos vemos aquí en el siguiente.
0: Pues muchísimas gracias a todos, insisto, sigamos la conversación en nuestro grupo de Telegram, ahí estamos Bernie y su servidor y pues nos escuchamos de pronto entonces en otro episodio de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. ¡Hasta pronto!